0: Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAFUI pour l'étude du DAF 33 de la Maseret Kidoshin. Avant toute chose, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter Shana Tova puisqu'il s'agit du tout dernier DAF de l'année 5783. Que l'année 5784 soit pour vous pleine de promesses et de réjouissances, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Je remercie d'avance. Alexis Rothgold, qui a consenti, comme il le fait d'ailleurs bien souvent à l'occasion des fêtes, à réaliser le DAF du premier jour de d'Organa, qui précède d'un jour seulement le début de ce qu'on pourrait appeler mon congé maternité, c'est-à-dire la période durant laquelle j'ai demandé à des fidèles auditeurs et auditrices de présenter un podcast à ma place. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Aujourd'hui, nous avons affaire, en guise de référence, à une nouvelle de Stefan Zweig, très connue, la confusion des sentiments, qui traite du rapport maître-élève, comme d'ailleurs une bonne partie de notre DAF 33, où sont énoncées des règles très connues, euh, dans leurs détails, notamment la règle qui implique euh, de se lever en présence euh, de son maître. Mais aussi, bien entendu, cela semble d'ailleurs aller de soi, dans l'expression même de la Gemara, de se lever en présence du Sefer Torah lui-même. Deux habitudes que nous avons conservées jusqu'à nos jours et qui se sont bien entendu inscrites dans les Alaha, puisque nous avons toujours l'obligation de nous lever lorsqu'un maître en Torah entre dans une pièce, particulièrement lorsqu'il s'agit du rave qui nous a le plus appris. Là, même s'il est à une grande distance, on se lève par avance afin de lui faire honneur, et bien entendu, lorsque nous sommes à la synagogue, dès que le Sefer Torah est debout, nous le sommes aussi, afin de lui faire honneur. En ce sens, il y a continuité entre le Talmud Raham, qui représente une Torah vivante, incarnée, et le Sefer Torah lui-même, dont le précédent tire son autorité. La question, vous vous en souvenez, était partie de celle du Kibbutz Vahem, à savoir l'honneur, le respect que l'on doit à ses parents. Alors, j'ai évoqué le fait que euh, c'est intéressant, une personne qui ne respecte pas ses parents se postule comme l'origine de son propre monde, ni qu'elle vient en réalité de quelque part et prend toute la place, à tel point qu'on évoquait le fait que euh, il y a deux jours, cette personne crée un monde sans Dieu, un monde dans lequel il n'y a même plus de place pour la transcendance, c'est-à-dire pour autre chose que soi. Et j'évoquais le fait que c'est se croire soi-même sa propre origine, ce qui, bien entendu, relève de la pure illusion. Ne pas se lever devant son maître, a fortiori. La personne qui nous a le plus appris ou qui nous a tout appris, c'est exactement la même dynamique. à savoir qu'on fait comme si on n'avait pas une dette infinie dans l'apprentissage de la Torah envers des figures tutélaires. En ce sens, il y a une gravité toute particulière à ne pas euh, se lever en présence de son rave, à ne pas l'honorer, et le bête du DAF 33 va multiplier les imprécations et les menaces vis-à-vis d'une personne qui cesserait de se lever devant son rave en nous disant par exemple qu'elle oubliera tout ce qu'elle avait appris. Et oui, n'y voyons pas là une malédiction euh, au caractère magique, il s'agit tout simplement de nous dire oublier qui nous a enseigné, c'est oublier tout ce que l'on a appris. Parce qu'on n'est même plus capable d'identifier la source même de notre savoir. Ce savoir est donc désincarné. On peut dire, oui, oui, je le sais, mais si on ne sait plus qui nous l'a appris, ce savoir risque bien de s'évaporer parce qu'il est, là encore, privé de ses racines. C'est exactement la même chose que dans la relation avec les parents. Mais cette relation du maître à l'élève est, en général, perçue comme encore plus forte, euh, elle est même prioritaire sur la relation aux parents dans bien des cas, à ceci près que, euh, comme Rana Rachel le mentionnait dans son dernier podcast, le père faisait souvent office euh, d'enseignant à domicile, lorsqu'il avait les compétences, les connaissances suffisantes, c'était le premier enseignant de son fils particulièrement. Alors la confusion des sentiments, évidemment, euh, c'est une nouvelle qui est centrée sur ce rapport entre euh, l'élève et le maître. Il s'agit initialement euh, d'une amitié, amitié d'ailleurs intergénérationnelle, puisqu'on a un étudiant, Roland, qui est tout jeune, qui n'a que 19 ans, qui va se lier euh, d'amitié avec son professeur de philologie. Dans un premier temps, lorsqu'on découvre Roland, euh, c'est presque un adolescent euh, typique, qui néglige euh, ses études et qui mène une vie dissolue. Et ses parents font ce que toujours des parents à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, essayer de le changer de cadre euh, pour qu'il découvre euh, de quoi l'intéresser, de quoi le stimuler intellectuellement. Euh, cela ne manquera pas de fonctionner, puisque euh, Roland de D rencontre ce professeur de philologie mystérieux avec qui il va lier une relation très forte. Le professeur prend l'élève sous son aile, il va jusqu'à lui proposer de louer une chambre directement. Euh, donc euh, au-dessus de sa maison et euh, il va lui insuffler une véritable passion pour Shakespeare de sorte que euh, Roland de D euh, n'est plus le cancre qu'il fut jadis. Bien au contraire, il entre véritablement dans l'intimité de son professeur, euh, devient euh, l'un de ses meilleurs élèves, voire son meilleur élève et ira jusqu'à proposer à son professeur d'écrire euh, l'ouvrage de Philologie euh, qu'il a eu euh, l'idée de rédiger. Et pourtant, le professeur se montre cyclothémique, tantôt très chaleureux envers son élève. Il le repousse ensuite avec quelques froideurs. C'est là que naît la confusion des sentiments, confusion de l'élève qui ne comprend pas bien pourquoi les autres étudiants sont très méfiants vis-à-vis -vis de lui. Il pense, dans un premier temps que c'est la jalousie, ce n'est pas le cas. Confusion aussi euh, du professeur lui-même qui se sait euh, homosexuel, attiré par l'élève donc, mais euh, s'efforce de mettre euh, des limites et de prendre ses distances pour ne pas trop souffrir. L'un des mystères euh, de la nouvelle consistera à élucider cette souffrance du professeur qui s'est trop attaché à son élève et qui fait ce qu'il peut pour rester dans un cadre social acceptable, il est d'ailleurs marié, dans le cadre d'un mariage euh, hétérosexuel, et euh, ne s'offusquera pas plus que cela lorsque son élève aura une aventure avec sa propre femme. Sans présenter les mêmes ambiguïtés, notamment sur le plan érotique, le rapport maître-élève est tout aussi fort euh, dans la guémara, notamment dans notre DAF 33, et il est mis en avant avec insistance tout au long du DAF. Tout commence dans le daf précédent, euh, lorsqu'on affirme que qu'au-delà même de la question de son propre rave, il est inversé, euh, donc de Vayikra à 1932, qui nous enjoint, Mipne, Seva, Taku. Donc tu te lèveras devant, Seva, ce serait les signes de la vieillesse. Donc euh, ce qui rappelle une certaine expérience de vie. De qui s'agit-il Zaken Hashmai Est-ce que c'est simplement vraiment une personne âgée Talmud Lomar Zaken. Et Ein Zaken est la Chacham Non, c'est une personne qui est âgée au sens où elle est sage. Comme lorsqu'il est question des anciens. Euh, donc les Zikne Israël, par exemple dans Bamidbar 11-16. Parler de respect des anciens dans le cadre de ce DAF 33. Et de la continuité avec le DAF 32, euh, c'est peut-être, il faut en prendre conscience, n'énoncer que des banalités dans une société traditionnelle antique. En d'autres termes, le Talmud ne se distingue pas d'autres cultures, d'autres civilisations, en disant qu'il faut respecter les anciens, mais va prononcer certains critères particuliers, notamment le critère du savoir, de la sagesse, comme s'il fallait d'abord vérifier qu'une personne âgée est suffisamment érudite, suffisamment savante, pour bénéficier de cette mesure de respect. Quoique tous les avis ne vont pas dans le même sens à ce sujet. Rabbi Yosef HaGlili va aller dans le même sens en disant qui est le Zaken, c'est celui qui, qui a acquis la sagesse. Que signifie honorer Là encore, le parallèle avec les parents se poursuit puisqu'on nous dit Yachol, Yahadren ou Bemamon on aurait pu penser que cette révérence, ce respect, devrait s'exprimer à travers des dons d'argent. Donc en gros qu'on euh, devrait, euh, lorsqu'on doit effectuer la mitva de Kibboudavem, ou lorsque l'on souhaite euh, témoigner de son respect envers une personne âgée, euh, lui acheter des présents coûteux ou dépenser beaucoup d'argent pour cette personne. Ce n'est pas le cas, puisqu'on nous dit, euh, « Takum euh, ve hadarta » Donc tu te lèveras et tu honoreras. Et donc, ma kima en ba chesronkis, af hidur en bo chesronkis. De même que se lever simplement pour une personne âgée n'implique pas de perdre de l'argent. De même, quand on nous dit hidur, c'est comme cette notion de hidur mitzvah qui intervient d'ailleurs pour, pour Sukkot. Euh, au sujet du lula vétro qui doit être beau. C'est une forme d'embellissement. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour embellir la relation que l'on entretient avec une personne âgée. Je pense que de manière générale, d'ailleurs, on, on va utiliser euh, l'argent comme une facilité dans euh, les relations. Alors, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être le fait d'essayer de euh, rétablir une relation familiale, le fait de témoigner de l'affection à quelqu'un. On se dit un cadeau, de l'argent, ça va tout régler. Ici, on nous dit c'est absolument pas nécessaire. Euh, la méthode qui est proposée, c'est se lever. Se lever, c'est sortir de la quiétude, euh, c'est euh, dire, voilà, je ne suis pas assis, je ne continue pas ma journée mon quotidien comme si de rien n'était, mais je suis interrompue par l'irruption d'autrui. Il y a d'ailleurs toute une question par la suite, ce qui va être posée dans le DAF 33, c'est euh, à partir de quel moment on considère qu'il qu faut commencer à se lever Est-ce que c'est quand on voit euh, le sage ou, ou le, le rave au loin Ou euh, est-ce que c'est vraiment quand il entre dans notre périmètre où on est obligé de se lever, et la question va être posée à diverses reprises. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour ne pas avoir à se lever, etc. C'est très intéressant. Alors, pourquoi se lever Eh bien, on nous rapporte ici euh, une parole des sages qui affirme qu'en réalité, c'est dépendant euh, du contexte. Donc, par exemple, quand on est aux toilettes ou au bain, euh, on nous dit, donc là encore, « Takum com tu te lèveras pour lui faire honneur, lo amartique, kima, et l'abîme comme chez Hidur. Il n'y a de se lever nécessaire, je traduis bien entendu très littéralement, donc on est obligé de se lever que dans un lieu qui implique une forme de hidour, c'est-à-dire là encore, un lieu qui est propre à l'expression de révérence ou de respect. On imagine, effectivement, croiser son rave aux toilettes, on se dit, c'est peut-être pas le bon moment pour se lever, pour d'ailleurs... Plus d'une raison. Alors, les sages ont également étendu la notion de mipne Sevatakum à partir de la yikra, en affirmant Afilu kol sevab machma. Ça signifie selon pour le coup ici Ben Yehuda, que toute personne âgée mérite qu'on se lève pour elle quand bien même ce n'est justement pas euh, un grand érudit. Et Rabbi Yohanan a affirmé que al est ici Ben Yehuda. Là, la L'Arrashua en effet cet avis, puisque euh, Rabbi Yochanan euh, lui-même se levait devant, savait des Aramae, donc des non-juifs âgés. Des non-juifs âgés auxquels il témoignait euh, du respect en disant ⁇ Kama adu ala edehane. Combien de choses ils ont vécu Des Harpakete, c'est des incidents, c'est des expériences de vie. Euh, donc là encore, euh, Rabbi Yochanan témoigne d'une forme d'universalisme dans euh, l'expression du respect du aux anciens. Quant à Rava, on nous dit qu'il n'allait pas jusqu'à se lever, mais en revanche, Hitour avait de les roues. Il leur témoignait euh, des égards, de l'honneur, euh, quand bien même il ne s'agissait pas de personnes âgées euh, juives. Abaye euh, les aidait à marcher, les aidait à, à s'appuyer, euh, sur lui pour qu'il puisse rentrer chez eux. Donc on a toujours cette histoire, je pense cette image en grandissant. Euh, quand on nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour les personnes âgées Eh bien, tu dois aider une mamie à traverser le trottoir. Eh bien, c'est exactement ainsi qu'elle dit, c'est Donc là encore, une marque de respect euh, qui implique d'aider la personne à vivre plus aisément. Et on nous dit, Rav c'est très intéressant, envoyer euh, des serviteurs pour aider les personnes âgées euh, en disant... Euh, I lave Torah, Kama, Nachman Baraba, I Si j'étudie pas la Torah, combien il y en a d'autres Il donne son propre nom. Combien Il y, y en aura d'autres comme moi au marché, sous-entendu. Je vais déléguer, <rire> très intéressant, je vais déléguer cette mitzvah de témoigner du respect aux anciens, à d'autres personnes, à mes serviteurs, si bien entendu, est possible dans une certaine euh, voilà une condition sociale. Parce que moi, j'ai beaucoup à faire et donc euh, ma Torah est plus précieuse que l'honneur que je peux apporter aux personnes âgées. Autre précision apportée par les sages, au nom de Rabbi Rabi Oseiragiri, Afilou Yannick Vechakin, même une personne qui est en réalité très jeune, mais qui a une sagesse évidente euh, et digne du même honneur. Donc, quand on nous dit euh, « c'est va », il ne faut pas simplement imaginer voilà, la, la barbe ou, ou, la, ou, ou le, les cheveux longs euh, d'une personne âgée, mais plutôt soit un niveau de sagesse, soit un niveau d'expérience de vie, sans que les deux explications, bien sûr, soient incompatibles. Ce traitement euh, de faveur, cette démonstration d'honneur, euh, était-il réservé Sages. Et bien justement, on nous rapporte ici une Mishnah du traité Bikurim 3.3 qui évoque le fait que euh, lorsque euh, les juifs se rendaient à Yerushalayim pour apporter justement leurs prémices, tous les artisans sur le chemin se levaient devant eux et les saluaient euh, en disant « Achin Anche ma « Bochem shalom, bienvenue !» Donc, tous les artisans de Jérusalem se levaient sur leur passage et étaient en liesse pour les féliciter euh, d'être arrivés jusqu'ici. Donc, euh, est-ce que ça signifie qu'il faut systématiquement s'interrompre dans son travail pour se lever euh, lorsque une personne se présente eh bien absolument pas, puisqu'on nous dit en réalité que lorsqu'on est au travail, on ne peut pas s'interrompre toutes les cinq minutes. Je pense qu'on était moins sollicité quand même à l'époque de la guémara que, euh, à l'heure actuelle, on, on a voilà, d'infinies micro-sollicitations. Mais malgré tout, les sages reconnaissaient euh, l'importance de la concentration pour le travailleur. Donc une personne qui est en train de travailler se retrouve euh, exemptée, de se lever par exemple euh, en présence des sages qui passeraient par là. Mais, euh, Rabbi Yochanan nous dit, malgré tout, euh, ces personnes se levaient, ces artisans de Jérusalem se levaient pour saluer euh, ceux qui apportaient euh, leurs prémices, plus que devant les sages. Pourquoi Eh bien, parce que euh, c'était mitzvah beshada. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient fait un effort supplémentaire, pas celui d'étudier la Torah au quotidien, bien entendu, c'est un effort, et tout à fait louable en soi, mais le fait que c'était vraiment le moment de les saluer, de les encourager, euh, en disant, Bravo d'être arrivé jusqu'ici. A l'inverse, si euh, les personnes qui arrivaient à Jérusalem pour apporter leurs prémices étaient saluées par l'indifférence générale, on nous dit euh, ⁇ Attends, Marshallan, les de la voix. Ça risquerait de les faire fauter euh, parce qu'ils ne se sentiraient pas assez euh, respecté, il ne sentirait pas justement l'expression de ce cavode, et donc il n'aurait plus particulièrement envie d'amener les prémices, évidemment, amener les prémices à Yerushalayim. Euh, C'était là encore un effort ponctuel, certes, mais un effort euh, considérable qui demandait sans doute une grande organisation, euh, donc sur le plan logistique, et c'est pas du tout la même chose de dire « bon, moi ben, je dois le faire, mais dans l'indifférence généralisée, et... » J'arrive à Jérusalem et voici tous les artisans qui me font une sorte de haie d'honneur en disant « Bravo, tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que les sages en auraient d'ailleurs dans ce cadre moins besoin. » Ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous pose cette notion de respect des ancêtres, mais qu'on vient l'élargir à la question de la sagesse. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des personnes qui ont de l'expérience de vie, ce sont aussi des jeunes et des moins jeunes qui euh, manifestent une certaine maîtrise de la Torah. Mais il y a des exceptions en nous disant, attention, si on est en train de travailler, on ne peut pas tout à coup se lever pour tout et pour tout le monde. Autre euh, restriction qui est proposée euh, par... Euh, Rav euh, Aïvou, au nom de Rabbi Yanaï. Après nous avoir dit, c'est très important de se lever quand son maître arrive, on nous dit, il faut le faire deux fois par jour. Pourquoi Parce qu'on ne respecte pas son maître plus que Dieu. Il n'y a jamais d'idolâtrie du maître. Euh, le Rav n'est pas euh, voilà, un gourou. Et, euh, et les disciples ne sont ainsi tenus que de lui témoigner euh, un respect modéré, borné. Donc, le matin et le soir, on ne va pas rester debout toute la journée, euh, au betemidrash. Et là encore, euh, très intéressant, on nous dit, à pas de culte des ancêtres, parce que, euh, les zaken, chez le yatriar, comment on sait que, euh, une personne âgée, voilà, ou un maître, euh, dans ce contexte, ne doit pas justement chercher à obtenir ses marques de respect Talmud l'omar, zaken ve ve yaretta. Donc, toujours en citant euh, Vayekra 1932, on nous dit « Il est âgé, bien entendu il s'agit d'un découpage original de, du Passouk, il est âgé, euh, Vahireta, et il craint. » Qu'est-ce que ça veut dire que euh, la personne âgée en question doit se rappeler qu'elle-même est en situation de devoir craindre Dieu. Donc il n'y a pas lieu de vouloir susciter excessivement euh, la crainte, le respect, la déférence des personnes qui l'entourent, parce qu'en réalité, elle-même a un maître, cette personne âgée a un maître, et ce maître, c'est Dieu. Donc, vous voyez que on peut parler ici de respect des anciens, mais pas de culte des anciens, pour des raisons diverses et variées. D'une part, le fait que c'est limité par... Euh, voilà différentes précisions euh, matérielles. On ne s'arrête pas de travailler pour une personne âgée, on ne s'arrête pas d'étudier pour son maître, euh, on ne dépense pas tout son argent pour faire des cadeaux à des personnes âgées ou à son maître, etc. etc. Donc là, encore une forme de, de réalisme dans le fait d'honorer euh, son maître ou une personne âgée, respectable, etc. Ou une personne savante, tout simplement. Ensuite, le fait qu'on nous dise... Ça ne s'applique pas en réalité qu'à un ancien, mais à une personne qui détient une forme de sagesse quelle qu'elle soit, sagesse de vie, sagesse de Torah. Et le troisième élément que je voulais rapporter ici et qui m'a semblé tout à fait euh, essentiel, c'est il ne s'agit pas d'un culte des ancêtres. Parce que c'est limité d'une part parce qu'on nous dit que la personne âgée se rappelle elle aussi qu'elle doit euh, du kavod à quelqu'un d'autre qui la dépasse, qu'elle n'est pas... Euh, voilà euh, parvenu au, au, au pinacle euh, de, de la sagesse, qu'il y a bien au-dessus d'elle, et euh, également cette limite qui est le fait que euh, la personne âgée n'est honorée qu'en tant que représentante de la Torah, mais qu'on laisse malgré tout une place plus importante à la Torah elle-même. Merci beaucoup. Euh, Shana Tova, Shabbat Shalom et Raksamer.